1: muy feliz sábado, ya estrenando mes, sábado 4 de febrero del año 2023, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Mascotas con Estrella los saluda Rodrigo Estrella les recuerdo nuestras redes sociales Estereo 100 MX en Facebook Twitter, Instagram y TikTok y nunca olviden que pueden escuchar los programas pasados de Mascotas con Estrella en Estereo 100 nuestra página web ahí buscan los podcasts, le dan clic en la casita del perrito y pueden escuchar los programas pasados. Así también pueden encontrar los programas de Autos al 100, los especiales con Lili Musi y demás programas de aquí, de en punto 1 la Estación del Delfín. Pues hoy les traigo diferentes temas. No, El primero es un poco obligado porque es la rabia. Ya hemos visto que ha habido un par de casos eh, en Oaxaca, en San Luis Potosí, en Sonora. Y pues bueno, obviamente hay que recordar... Eh, pues la importancia de la vacunación de los animales, pero aparte les traigo otra información que sé que les va a, a, a gustar y a servir. También voy a hablar un poquito de las aves, ¿no? de, pues sobre todo de los pericos, como les solemos llamar comúnmente, que están en cautiverio. Y pues por último, como esta semana no tenemos casi efemérides, pues realmente eh, les platicaré de mitos y realidades de los animales. ¿No? Y pues bueno, eh, eh, voy a empezar con el tema de la rabia canina ¿Por qué la rabia canina? Porque el can, el perro, fue quien exponenció esta enfermedad hasta el ser humano Por ser el mejor amigo del hombre Pues obviamente eh, es el que más propagaba la enfermedad en las personas ¿no? Y por eso pues, hay que recordar que eh, Luis Pasteur eh, fue el creador de la vacuna antirrábica. Cada 28 de septiembre le hacemos un homenaje Pero pues ahora vamos a tocar este tema Por los eh, pues precedentes que tenemos en este último año En este último mes, también en el mes de enero del 2023 Referente a casos de rabia Que obviamente eh, pues hay que entender muy bien lo que sucedió no, El caso de Oaxaca eh, fue a raíz de un murciélago Hay que recordar, no podemos estigmatizar a los animales no podemos etiquetarlos como malos. Si vemos un murciélago, lo más seguro es que no sea un murciélago que, eh, pues como le dicen, ¿no? Vampiros que chupan sangre, ¿no? La gran mayoría comen insectos y su, su actividad alimenticia es distinta a lo que creemos. Hay que quitar este estigma. Y si este animal contagió a unos niños, que desafortunadamente creo que uno falleció, el otro estaba grave y la mamá también. Bueno, es muy, muy importante entender que esto viene... También las cuestiones de las enfermedades por ciclos, por diferentes motivos. Pero somos nosotros los humanos que nos decimos y nos creemos conscientes quienes podemos evitarlo con el higiene, con los cuidados, con dejar de maltratar a los animales. Pues ya ven que se supone pues estamos todavía no termina, por eso digo estamos, pues en una pandemia de las más fuertes eh, pues, de la actualidad que ha tenido el ser humano, porque una persona se tragó un pangolín, ¿no? O sea... Tenemos que entender muy bien esta relación humano-animal y en vez de ser el depredador que los mata, los asina, los explota, eh, vaya, tenemos que, que ver de diferente manera la naturaleza y saberla aprovechar a nuestro beneficio, pero también en beneficio de ellos sin afectar a nadie. Sé que es un poco utópico lo que acabo de decir, pero bueno, a fin de cuentas, esa es la idea a donde queremos llegar, ¿no? Y pues bueno, hay que recordar que esta enfermedad, el, el, el Luis Pasteur descubrió en 1880... Imagínense, ya hace ¿qué? 143 años que esta enfermedad era provocada por un virus y cinco años después logra atenuar el virus utilizándolo en Joseph Meister. Era un chavito que tenía nueve años y había sido mordido o atacado por un perro y entonces le pone la vacuna y resulta que se cura y pues bueno. Eh, y esto fue formidable en aquel entonces, ¿no? Porque ahorita de todos modos si te... Si te infectas de rabia, es muy complicado. Ya vieron lo que les comentaba. En Oaxaca, desafortunadamente, sí murieron estos niños. Eh, uno porque no se atendieron rápido y otro por la edad. Y, pues, por bueno, eh, la rabia es un, un, un virus que se propaga rapidísimamente, ¿no? Es altamente infeccioso y, bueno, puede atacar a todos los mamíferos del mundo, obviamente incluyendo al ser humano. Si no se atiende la rabia en su primera etapa, causa la muerte, ¿no?, eh, el principal transmisor al humano, pues como lo comentaba, son los canes, los perros. Eh, aunque cualquier mamífero portador puede transmitirla, ojo, no te tiene que morder el animal. Con el puro contacto con la saliva, con segreciones de este animal in infectado, ya es probable o muy posible que te infectes. Así que hay que tener cuidado. ¿no? Imagínense que, pues bueno, en, en, en América y en Europa en los últimos 10 años han disminuido hasta el 90% los contagios. Actualmente el 95 de las más de 70.000 muertes, imagínense más de 70.000 muertes anuales ocurren por la rabia, pues estas suceden en África y en Asia. ¿no? Y pues hay un objetivo de la ONU para que en el 2030 se erradique por completo eh, pues la transmisión de rabia por los animales domésticos al humano. Sin embargo, pues lo estamos viendo complicado por que no entendemos, seguimos contaminando, seguimos sin tener la cultura de vacunación a nuestros animales de compañía y al ganado, eh, seguimos metiéndonos en lugares donde no debemos alterando y molestando a los animales y demás, así que pues esperemos lo, lo, lograrlo ¿no? y bueno ahorita les voy a platicar de cómo es la cura de esta enfermedad porque hay muchos mitos alrededor, ¿no? ya todos conocemos la rabia pero cómo se curan, cuáles son los métodos, pues para que los conozcan un poquito y todos estemos enterados
0: Estás escuchando Mascotas con Estrella
1: Qué bueno que continúan aquí con nosotros porque sé que todos tienen la creencia que la vacuna para humanos antirrábica son más de 20 inyecciones en el abdomen y no, no, eso era antes, hace mucho tiempo y si bien es cierto que se deben recibir cuatro dosis de la vacuna una dosis de inmediato junto a, junto a otra vacuna que se conoce como inmunoglobina antirrábica, ¿no? Y después de estos, ahí van dos piquetes, una de rabia, la de in inmunoglobina, y después eh, tres eh, dosis más, que son al día 3, al día 7 y al día 14. En total son cinco piquetitos, no son en el estómago, ¿no?, eh, y con esto, pues bueno, se logra salvar la vida de una persona. Ojo, si está en etapa temprana de su contagio y se atiende rápidamente, porque si no, después no hay cura ni aunque te pongan la cantidad de vacunas que te pongan. ¿no? Cualquier persona que haya sido pues, mordida o que haya tenido eh, eh, contacto con alguna segregación de un animal en, enfermo, pues debe de consultar un médico de inmediato ¿no? el médico ya determinará si deben ser vacunados o el tratamiento a seguir lo bueno es que en México y ya lo había comentado en varias ocasiones, pues se supone que gracias a los programas de vacunación gratuitos para animales domésticos que iniciaron a finales de los 70 pues, y estos continúan ¿eh? no, no, no han terminado eh, su, in, eh, la impartición de cultura sobre la vacunación, el mayor conocimiento y prevención eh, en el año 2019, exactamente el 11 de noviembre de 2019, eh, México se convirtió en el primer país del mundo en recibir la validez por parte de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, por haber eliminado la rabia transmitida por perro como problema de salud pública. Ojo, solo como perro. Sigue habiendo otros animales que la transmiten. Esta nota pues, la dimos en su momento en Enfoque Noticias, aquí en Estereo 100 también. Pero aquí lo preocupante es que, por ejemplo, el caso de Oaxaca, que ya les comentaba, fue por un murciélago, ¿ok? El caso de San Luis Potosí fue por un perro. Y el caso de Sonora también, que dicen que un zorro mordió a un perro y el perro se contagió y entonces el perro se lo transmitió a la familia. Al día de hoy, hoy sábado, está aislada la familia, varios vecinos y demás, como control sanitario. Sin embargo... Yo no sé cómo suponen que haya sido el zorro, a menos de que lo hayan visto, lo hayan encontrado y lo tuvieran, pero al día de hoy no nos han podido dar información. El tema es de que ya hubo nuevamente, después de varios años, me atrevo a decir que casi 10, un contagio de rabia a humano por parte de un perro, de un animal doméstico. Obviamente este perro no estaba vacunado. No, Entonces, por eso estoy tocando este tema el día de hoy. Todos debemos obligatoriamente asistir con nuestro médico veterinario de confianza o a las campañas de vacunación gratuitas. Es gratis la vacuna de la rabia no, en las campañas de vacunación este, para que todos llevemos a nuestro animal de compañía hoy. O sea, no mañana, no pasado, no el domingo que tengo un rato, no. Hoy agarren a su animal de compañía, llévenlo a vacunar y esto en todo el país, obviamente, y a todos nuestros amigos que nos escuchan de Chile, de Argentina, de Venezuela, de Colombia, también háganlo. Esto no es ex excepción en su país. Todos debemos de vacunar y también hay campañas de vacunación gratuitas en los países que mencioné, ¿no? Entonces, pues vamos bien, pero no es momento de bajar la guardia, al contrario. Debemos de, de ponernos un objetivo de contribuir en este plan del 2030 de la ONU para erradicar la rabia de contagiada, no nomás de perros, sino de animales domésticos. Porque, ojo, también los gatos nos pueden contagiar, también otro tipo de animales, como les comento, casi cualquier mamífero o cualquier mamífero puede contagiarse y contagiarnos. Entonces, es indispensable. Aquí yo les he platicado muchas veces... Que si tienes un conejo, un cuyo, cualquier animalito requiere vacunas. Mucha gente desconoce, ah, es que yo tengo un conejo y nunca lo he vacunado. Pues existe la vacuna contra la fiebre hemorrágica del conejo, contra la rabia y todo esto debemos de llevar un registro en un carnet de vacunación que también ya se los hemos comentado. Así que... Hay que informarnos, dependiendo del animal de compañía que tengamos o la mascota, llevarla al médico veterinario y que todos tengan su carnet de vacunación actualizado, con la vacuna antirrábica sobre todo. Hoy nos estamos enfocando en este tema de la rabia. No hay que minimizar estos hechos. Y desde este micrófono, que me gentilmente me permiten expresar mis temas de cultura y cuidado animal, obviamente a título personal, pues insto a las autoridades a que adelanten las campañas de vacunación de este año, a que hagan cercos sanitarios, a que hagan programas culturales para las personas en zonas rurales y que cuiden a su ganado, porque ojo, el murciélago de Oaxaca también puede llegar a morder una vaca y luego esta vaca nos la vamos a comer o qué onda. O sea, si me explico, tiene que haber una difusión cultural. Sin tenerle miedo, porque muchas veces las personas dicen, no, es que si les decimos se va a asustar o la gente se va a sacar de onda, no importa, prefiero que se saquen de onda, se asusten y realmente se preocupen y ocupen del tema, a que pase desapercibido y al rato ya hay 20 contagios, 50 contagios, 1000 contagios, 2000 contagios y ya no podremos volver a detener como era en los 60 eh, el tema de la rabia, ¿no? y tener que volver a empezar y vamos a echar a perder el plan 2030, no vamos a haber avanzado en nada, simplemente por no querer difundir información, yo creo que es totalmente al revés mientras más información tengamos más cultura vamos a tener y vamos a enfrentar de una mejor manera todo este tipo de situaciones, así que por favor cumplan, lleven a sus animales a vacunar, si tú vives en un área rural y no tienes recursos, obviamente pues no puedes a lo mejor a llevar 20, 50, 100 vacas o, o 200 borregos Habla con tu municipio y pide que vayan a tu domicilio a vacunar a tus animales. Es obligación gubernamental en estos momentos el apoyo contra la vacuna antirrábica de diferentes especies animales. Vamos un pequeño corte, no se vayan, quédense aquí en Estereociencia en punto la estación del Delfín.
0: Todo sobre animales de compañía. Mascotas con estrella.
1: Qué bueno que continúen con nosotros. Les recuerdo nuestras redes sociales, Estéreo 100 MX en Facebook, Twitter e Instagram y no olviden que si quieren escuchar los podcasts de programas anteriores, está nuestra página estereo 100 digitalmx donde también nos pueden escuchar a través de la página web en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, siempre está en línea la transmisión en vivo de Estéreo 100. Y pues bueno, ahora cambiemos un poquito el tema, ¿no? Ya dejamos un poquito atrás el tema de la rabia, aunque les voy a seguir reiterando en siguientes programas en mis redes sociales, que por cierto a mí me encuentran como Rodrigo Estrella o Rostar Pets, pues toda esta información, ¿no? Y ahora pues le voy a dedicar un poquito al tema de las aves, ¿no? Muchas personas pues acostumbran a comprar cotorros, pericos australianos, ninfas, loros, por mencionar algunos. Sin embargo, es importante mencionar que el 95% o más de estas aves... Provienen del mercado negro, de la explotación y de la ilegalidad. Es decir, estos animales son extraídos de sus hábitats para ponerlos en una jaula inmunda, hacinados, para ver quién pasa y paga dinero por este animal para volverlo a tener en una jaula en malas condiciones y mal alimentado. ¿Y por qué digo esto? Porque pues la gran mayoría no están bien cuidados. ¿no? Los traficantes de aves suelen cortarles las alas, eh, hacerles que ingieran plomo para que no vuelen sí sí así como lo escuchas y también los tienen, pues como comentaba en lugares muy inadecuados y ojo, en caso de que tengas un ave a lo cual no siempre estoy de acuerdo ¿no? porque no siempre están en las condiciones que deben por lo menos deben de contar con un lugar amplio y con suficiente espacio para que puedan moverse cómodamente volar y extender sus alas en una jaula pequeña los pájaros se estresan, se deprimen con todas las consecuencias de lo que esto conlleva, se arrancan las plumas, se mu pues, muerden los barrotes y viven totalmente infelices, ¿no? Tenemos que cuidar muy bien su alimentación dependiendo de la especie, tenemos que investigar y darle comida adecuada para que estos pues estén en óptimas condiciones, eh, muchas veces la comida que nos venden en las tiendas para mascotas no es suficiente, ni es la adecuada, ni contiene lo que ellos comerían en su hábitat natural. Es decir, una dieta basada solamente en semillas no es suficiente. Les voy a poner un ejemplo, aunque habrá quien se burle, pero pues yo nunca he visto un girasol en la selva, eh, donde están los pericos. Y todo el mundo a darles un montón de semillas de girasol. Claro, se las comen y les gustan, pero tienen exceso de grasa, etcétera. No, estos animales comen eh, pues, frutas, verduras, eh, diferentes eh, plantas. No podemos estarles dando nada más puras semillitas. Y ojo, ¿qué caso tiene, qué sentido tiene tener un animal enjaulado? Y ya sé que muchos van a decir, ah, tú tienes a tus pericos. Bueno, todos estos vienen rescatados, están registrados, viven en un lugar adecuado y no están ahí por gusto, están porque algún nerd dental lo traficó, otro lo compró y fueron incautados ¿no? no, no por otro motivo eh, y aparte pues contamos en la fundación con todos los permisos eh, necesarios, autorizaciones y demás, el problema es cuando un particular lo tiene, ¿qué sentido? ¿para qué quieres un pájaro en tu casa? más vale verlos volar, es una crueldad, tener tus animalitos enjaulados ¿no? y pues también las, los, los pájaros requieren de atención veterinaria especializada estos animales pues padecen de ácaros, se enferman, pues debido obviamente a la mala alimentación, suelen tener falta de calcio, la cual podemos notar fácilmente en sus picos o patas, inclusive en sus plumas, con severos problemas. Y pues obviamente para que estén en óptimas condiciones, primero debe ser el espacio, la higiene, la alimentación y los cuidados veterinarios. Entonces si no cumples con esto, te invito y los invito a todos a que hagan una entrega voluntaria de sus aves para que vayan a un lugar donde sean cuidados y tratados como corresponde, inclusive poderlo reproducir y en un futuro poder liberar las crías y repoblar los hábitats que nos estamos acabando por tanta extracción que hay. Y ojo, si ustedes hacen una entrega voluntaria, la autoridad no procede eh, pues jurídicamente contra ustedes. De lo contrario, si ustedes tienen un ave ilegal en casa y no lo entregan voluntariamente, se pueden ir varios años a la cárcel ¿eh? y más pues varios pistácidos y diferentes especies que están en riesgo de extinción y están protegidos por normas como la norma 054, etcétera. o Perdón, creo que es la norma 050. Alguna de esas dos ya, me, ya, ya, ya no recuerdo exactamente, pero lo, aquí a lo que quiero llegar es de que hay una forma consciente y voluntaria de entregar estas aves para que vayan a un mejor lugar. Y pues no tenerlos ahí en sus casas y... Pues en malas condiciones, ¿no? Y luego contemplen algo. Estos animales van a vivir muchos años, incluso algunos más que nosotros, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un perico que pues, su promedio de vida es de 60 años. Yo ya no voy a vivir 60 años más y él sí está muy chiquito, ¿no? Fue rescatado de polluelo de un traficante ilegal ahí en las carreteras, ¿no? Y sé que muchos queremos tener un loro que hable, una ninfa, para embellecer nuestro hogar teniendo... ...una jaula con pajaritos... ...pero sin embargo es una crueldad... ...no hay nada como que se encuentren libres... ...realmente no... ...y pues obviamente el comprar estos animales... ...fomentan la informalidad... ...el lavado de dinero... ...el tráfico de los animales... ...el maltrato... ...y tenemos que acabar con esto... ...y no son los gobiernos... ...somos nosotros como ciudadanos... ...hay quien me ha dicho... ...es que lo compré porque me dio lástima... ...¿dónde iba a acabar el pájaro?... ...no los compren... ...no los compren... ...el día que nadie compre ilegalmente un ave... Ese día los traficantes van a dejar de extraerlos. Es la única manera que te dan lástima que todo claro, por supuesto, pero pues no podemos hacer más al respecto más que no comprarlos. ¿no? Y pues bueno, ahorita les voy a, a contar un poquito pues, sobre sus cuidados. Como les decía, ya si lo tienes, pues por lo menos cuídalo bien. Y si es una especie ilegal, la cual los voy a publicar en mis redes sociales para que sepan qué aves están prohibidas, pues las entreguen voluntariamente y empecemos a hacer una limpia de todo esto en nuestro país.
0: Todo sobre animales de compañía, mascotas con estrella.
1: Pues bueno, los cuidados que hay que considerar son varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, los loros son aves con una esperanza de vida muy larga, como les, como les comentaba, ¿no? Pueden llegar a vivir hasta 80 años. Y pues esto depende de la especie, ¿no? Del loro y de la salud del animal. Los más longevos son las guacamayas, que viven 80 años, las cacatúas también son bastante longevas y su esperanza de vida es entre 60 y 70 años. Y los que siguen son, pues creo yo, los loros grises y los amazonas, que viven también 50, 60 años. Ellos pues, suelen tener un favorito en la familia y pues requieren cariño, atención de área. Es importante también saber que son sumamente ruidosos, por lo que tenemos que ser muy pacientes con ellos. Las aves mudan su plumaje y es importante tener los cuidados adecuados cuando esto sucede. Esto puede ser una muda parcial, muda total de plumas, dependiendo de la especie y de la edad de nuestra ave. Para ayudar a nuestro pájaro a superar eh, la época de mudas, sin grandes trastornos, podemos seguir algunas recomendaciones. Por un lado, podemos suplir el desgaste que les causa la muda con una dieta especial que refuerce sus defensas, más rica en grasas, proteínas, hidratos de carbono, vitaminas y calcio sobre todo. En el mercado encontrarás, por ejemplo, pastas de cría especialmente formuladas pues, para la época de muda. ¿no? Hay que buscarlas porque no, no las venden en cualquier lado. Por otro lado, la humedad ambiental y el plumaje aumenta la frecuencia de acicalamiento por parte del pájaro, que eliminará él mismo sus plumas muertas, acelerando el proceso. Para ello, podemos rociar con agua el plumaje del pájaro un par de veces a la semana, utilizando un aspersor, asegurándonos que dispone de un lugar con agua limpia para bañarse de vez en cuando, el solo. ¿no? También pues, cambiar la jaula de lugar si se encuentra cerca de una ventana, para evitar las corrientes de aire y los cambios bruscos de temperatura, así como el famoso efecto lupa. ¿no? y revisar a menudo su, su plumaje perdón, para asegurar de que esté libre de ácaro rojo y el piojillo que dada la vulnerabilidad del pájaro se vuelven más peligrosos durante la época de muda y no nada más en época de muda las plumas, sino en todo momento debe estar en su jaula limpia es decir, aseado y debe ser todos los días la limpieza de la misma por último, pues bueno eh, comento que obviamente hay especies que son ilegales como les comentaba, como son los tucanes algunos tipos de ninfas y la gran mayoría de aves tropicales, voy a publicar esto en mis redes sociales para que tengan claro y pues a ver si se unen a este plan de entrega voluntaria directamente con Profe para las autoridades correspondientes ¿no? y bueno ya se nos va a acabar el tiempo, pero antes que termine el programa de mascotas con Estrella del día de hoy quiero comentarles que afortunadamente muchos supieron la nota de que un conductor de tráiler en Querétaro A propósito, conscientemente, con alegría y ventaja Atropelló unos perros, matando a algunos Y todavía se reía Pues se lo advertimos Ya está en proceso judicial penal ¿no? Y pues este es un llamado para todos aquellos que Pues no tienen eh, conciencia Que no tienen un poquito de amor por la vida Y que no entienden lo que representa eh, eh, un ser vivo, un ser sintiente, pues aquí están las pruebas. Ya habíamos hablado en otras ocasiones del juicio de esta persona que mató a los dos perritos de la Cruz Roja 10 años de cárcel, ¿no? Pues esperemos a este trailero, pues también le den unos 10 años de cárcel para que aprenda y a ver si la siguiente vez se vuelve a reír. Lo digo de esta manera porque... Caray, entiendo que alguien puede ir conduciendo y si atraviesa un perro lo atropellas. Bueno, te bajas a ver en qué lo puedes ayudar. Si lo llevas a un médico veterinario, vaya, es un ser vivo, ¿no? Hay quien los atropella y se sigue. Eso está mal. Pero atropellarlos a propósito, como, como travesura, esa persona está mal de la cabeza. Y espero le den 10 años de cárcel y otros 25 en el manicomio para que lo, lo arreglen. A ver si pueden hacer algo con él, ¿No? Y pues bueno, ya habíamos hablado en el programa pasado Que hoy día 4 es Día Mundial contra el Cáncer Hay que hacer conciencia también del cáncer de los animales Y como esta semana hasta el siguiente viernes 10 de febrero O sea, de hoy 4 al viernes 10 no hay efemérides Pues les traigo rápidamente algunos mitos y realidades más comunes de, las, de los animales eh, Por ejemplo, la garza se dice que levanta una pata para regular la temperatura Esto no es cierto Es simplemente que es la postura más cómoda ¿No? Así de sencillo es, ¿no? pero siempre queremos inventarles que no, que guarda la pata para la temperatura, ya saben, hay, hay ciertos colegas biólogos que, que de verdad dices, ¿de dónde sacan eso? No, es simplemente por comodidad. También, por ejemplo, existe el mito que los camaleones cambian de color para camuflarse. No, no es cierto. Cambian su color dependiendo su estado de ánimo, temperatura y cantidad de luz. Por lo tanto, no es porque tengan miedo o no. Claro, si les da miedo, cambia su estado de ánimo, entonces cambian, pero no es como un camuflaje, como podemos decir un uniforme militar y todo. No, no, no. Ellos cambian de color dependiendo de estos tres principales factores, entre otros, obviamente, ¿no? Porque para el apareamiento también pueden llegar a cambiar de color, ¿no? El típico mito, esto lo vemos mucho en las caricaturas, ¿no? Que son parte de los cartones culpables de muchos eh, mitos que tenemos. A los osos les encanta la miel. Más que la miel, les gustan las larvas de las abejas, que son ricas en grasas y proteínas, no es tanto la miel, ¿no? Eh, dicen que los elefantes beben eh, agua con la trompa, es un mito, ellos la, la toman por la boca, la usan la trompa a lo mejor para llevarla, pero si el elefante tiene acceso al agua, la va a tomar por el hocico, no por la trompa, su trompa es su nariz, por ahí se pueden ahogar. Y bueno, pues estas son algunas... Y por último les voy a poner una, que es la lengua de los perros o su saliva desinfectan heridas. Esto es un mito, ¿no es cierto? Están llenas de bacterias y no podemos eh, permitir que nos lama una herida, por favor, ¿no? Y bueno, pues yo me despido con la frase de la semana, esperando que nos escuchemos el siguiente sábado aquí en Estereo 100.1 y 1000 AM. Y dice, los animales silvestres nacieron para ser silvestres. Que tengan un excelente fin de semana. Quédense aquí en Estereo 100 de Estación del Delfín. Esto fue Mascotas con Estrella.
0: No te pierdas la siguiente emisión porque siempre hay algo interesante sobre nuestros animales de compañía. Mascotas con Estrella en Stereo 100.